0: Dire que ceux qui le souhaitent à partir ceux qui sont abonnés à Savoir Maigrir vont me retrouver à partir de maintenant régulièrement sur euh, euh, comment s'appelle sur euh, les consultations privées là que nous organisons tous les lundis il y a sur Savoir Maigrir bien sûr les consultations que j'anime moi-même et puis il y a également euh, les consultations de tous les jours de la diététicienne euh, qui va venir à 13h15 et de 13h15 à 14h de répondre à tout le monde afin que chacun puisse avoir euh, les réponses à ses questions et en fait parce que ça va augmenter euh, leur euh, connaissance Et le but du jeu, c'est bien sûr de vous stimuler, de vous motiver, de vous accompagner et en même temps euh, de vous... Euh, de vous répondre quand vous avez des questions, puisque depuis quelque temps, maintenant il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour ça, euh, depuis quelque temps tout le monde se plaint du fait que euh, ce n'est pas la connaissance qui fait la connaissance, c'est l'opinion qui fait la connaissance, et on a vu apparaître et fleurir un peu partout euh, des personnes qui se prétendent experts en tel ou tel sujet, pas seulement la nutrition, et qui nous conseillent. Euh, parfois de façon pertinente ça arrive de temps en temps et très fréquemment quand même de façon non pertinente avec des idées toutes faites euh, des espèces de, de des fluves de pensées qui leur remontent dans la tête et qui leur permettent de s'exprimer. Et malheureusement, l'inquiétude que j'ai pour ça, c'est que ces, ces intentions, de temps en temps, elles sont parfois euh, suivies à l'aide par des personnes, sans discrimination, ça veut dire « je me suis moqué, vous verrez, bon dimanche prochain, à la même heure, vous me verrez euh, » Euh, dans les enfants de la télé chez Ruquier avec François Berléand et Hugo Fray Hugo Fray 91 ans d'ailleurs j'en profite pour le dire euh, 91 ans euh, il nous a fait un truc incroyable ça veut dire euh, il a parlé euh, chanté euh, il, s'est, euh, il s'est il a bougé euh, de façon incroyable pour un non jamais j'aurais pensé que cet homme avait 91 ans une pétillance enfin beaucoup, de, beaucoup d'esprit et c'était vraiment vachement sympa donc j'ai adoré et moi j'étais là-bas pour parler de ce livre que je vous remonte Montre, en fait, il est sorti fictivement euh, il est sorti jeudi fictivement euh, jeudi mais il est dans les librairies à partir de lundi et chez amazon en fait je sais pas si c'est de votre euh, responsabilité ou de quelqu'un d'autre chez amazon en réalité ce qui s'est passé c'est que très rapidement les 50 premiers exemplaires ils ont été raflés si bien qu'ils ont été en rupture de stock et que mon éditeur euh, va être obligé de les relivrer de nouveau la réussite euh, salut je salue olivier keffer mon ami euh, qui et la démonstration, alors qu'il avait un problème de santé, que l'amaigrissement est un quelque chose qui permet de régler les triples problèmes de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'apnée du sommeil particulièrement, même s'il y en a d'autres, on peut parler du cholestérol, des tas d'autres choses, mais ces trois-là, on a vraiment une garantie totale. Euh, j'ai parlé de ce bouquin « Nourrir ma santé pourquoi », pourquoi euh, Parce que « Nourrir sa santé », c'était en réaction à ce que j'ai entendu beaucoup ces derniers temps, enfin depuis quelques années, vous comme moi d'ailleurs, Euh, On a tous été, à un moment donné, euh, des mangeurs de de curcuma, des des goûteurs de grenades. Plus récemment, j'ai ironisé sur le fait qu'on trouvait maintenant euh, des des produits euh, qui étaient euh, de la poudre de baobab. Et en fait, j'ai voulu expliquer, euh, la plupart euh, du temps à à chacun d'entre nous, j'ai voulu expliquer euh, comment ça fonctionnait. En réalité, on peut pas dire que ça fonctionne comme ça. Et euh, il faut connaître la maladie euh, pour... euh, pour savoir comment ça se passe aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'effet du jeûne parce qu'on a beaucoup parlé des effets du jeûne sur la santé mais aussi sur la plus grande efficacité des médicaments anticancéreux. Euh, quand on mettait aux, aux gens les quand on mettait les personnes à un jeûne de 48 heures et on s'est rendu compte que la chimiothérapie était beaucoup plus efficace alors je vous le dis mais c'était chez les animaux si on les faisait jeûner pendant 48 heures euh, une autre expérience a été réalisée sur des souris elles ont été mises à un jeûne de 48 heures après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Vous savez, cet accident qui rend les gens de temps en temps paralytiques. Elles ont été comparées avec un groupe de souris qui avait exactement le même problème et on a constaté que celles qui avaient jeûné avaient une régénération des cellules qui était beaucoup plus importante. Donc, on en a conclu qu'il était possible que l'effet du jeûne sur 48 heures puisse avoir un effet positif sur la régénération des cellules. Est-ce qu'on peut appliquer ça à nous pas forcément, il faut toujours faire attention à, à l'effet euh, de, d'une expérimentation chez l'animal quand elle est en rapport avec les hommes, mais il faut aussi faire attention au fait qu'une cellule malade, elle peut euh, facilement se détruire, alors qu'une cellule saine, elle se détruit moins bien. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais vous dire, c'est que la restriction calorique d'une façon générale, elle exerce un effet bénéfique. Par exemple. On a tout le temps parlé du régime crétois et on a parlé des régimes méditerranéens en disant que bon il y avait euh, la bonne huile d'olive les, les céréales euh, etc on n'a pas dit que la plupart des gens qui avaient été testés pour ces régimes étaient à des taux de 1600 à 1800 kilocalories par jour et que euh, la, la valeur calorique pour les hommes en France et en, dans les pays occidentaux elle est entre 2000 et 2400 calories en fait quel est le mécanisme euh, qui serait responsable de ça et eh on pense qu'il s'agit d'une réduction de l'inflammation euh, des tissus et que cette réduction de l'inflammation, elle serait propice à une meilleure régénération des cellules, une meilleure mobilisation des cellules souches, les cellules souches, je vous en ai déjà parlé, et, une, et la, la possibilité euh, d'altérer euh, l'ensemble des cellules cette fois-ci. Donc c'est ça qui est intéressant pour le jeune. Mais pour les cellules souches, c'est-à-dire notre capacité à régénérer, il y a d'autres choses, par exemple… Euh, ce que j'ai raconté à cette émission mais ce que je vous raconte ici c'est les fruits à noyaux les fruits à noyaux pour moi c'est les abricots les pêches les prunes en moyenne ils apportent 9% de glucides euh, excepté les rennes colodes et euh, la mangue qui en amène à peu près 14% les fruits à noyaux c'est une source incroyable de vitamine A ce qu'on appelle la carotène euh, qui va se transformer dans notre organisme euh, c'est provitamine A qui va se transformer dans notre organisme en vitamine A donc par exemple Consommer des fruits à noyaux, c'est intéressant pour augmenter notre notre apport en provitamine A et donc favoriser la transformation en vitamine A. Et cette vitamine A, elle va permettre, grâce à son action antioxydante, d'améliorer la capacité de cellules, Donc, c'est vachement important. La vitamine E, en plus, qui est une cellule, qui est une vitamine qui est antioxydante, est intéressante aussi parce qu'elle va potentialiser euh, l'effet de, euh, de la vitamine A. Alors, quand je vous ai parlé de la mangue, et euh, en fait, c'est parce qu'à l'intérieur de la mangue, on va trouver une substance qui s'appelle la mangérine, qui a une activité anti-tumorale, mais a aussi la capacité de régénérer beaucoup plus facilement les cellules. Et ça a été démontré à de nombreuses reprises. La dernière fois où ça a été démontré, ça a été réalisé dans une université à Uttarakhand, en Inde, et c'est une étude qui date du 4 octobre 2019. Donc, vous voyez que les aliments ne sont pas simplement une source de distraction pour nous, de bien-être, etc., mais les aliments sont également une source capable d'améliorer notre santé, d'éviter la maladie et euh, de temps en temps de faire de la prévention des maladies. Je ne conteste pas que le curcuma soit intéressant, mais il n'y a pas que le curcuma. Et donc, euh, par exemple, les poissons gras, c'est vraiment intéressant aussi. On en a parlé euh, vraiment à plusieurs reprises. Euh, pourquoi Parce que les poissons gras, ils contiennent au moins… Euh, 10% de lipides, et que ces lipides, en fait, ce sont essentiellement des EPA et des je vais pas vous détailler, qui sont super intéressants dans la prévention de l'athérome. Donc, vous voyez que les aliments, c'est pas un aliment qui est susceptible d'améliorer notre santé, c'est plusieurs aliments, et c'est pour ça que c'était un livre, je l'ai fait soft, je sais pas, peut-être qu'en euh, deviens euh, euh, je deviens beaucoup plus sage, je l'ai fait soft, pourquoi Simplement parce que je pense que c'est beaucoup plus important d'informer les gens cette fois-ci euh, que d'aller les dénigrer deux, trois personnes. Et c'est pour ça que ce bouquin était intéressant. Il m'a changé un peu de mes habitudes habituelles, de mes habitudes, habitude habituelles simples et au qui consistait à vous parler essentiellement de régime euh, et euh, d'aliments. Mais j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, vous allez me voir beaucoup sur les télévision pour faire la promotion de ce livre. C'est assez intéressant. Tout le monde est choqué par le fait que je fais la promotion du jambon de parme, j'explique que si je fais la promotion du jambon de parme, c'est simplement parce que on interdit régulièrement les charcuteries, vous me posez régulièrement, et là je viens d'avoir passé encore euh, la, la question de la charcuterie et de la viande rouge, et on a limité à 500 grammes par semaine, C'est pas les mêmes charcuteries, le jambon de parme, qu'un jambon de cru, ce n'est pas dénigrant, vous avez le jambon de Bayonne, parce qu'il a été nourri avec des châtaignes, et que ces châtaignes ont permis de développer un peu plus d'oméga 3, et donc de ce fait que son impactage sur la santé est beaucoup moins fort. Voilà, donc euh, là où vous allez me voir cette semaine, puisque certains, j'ai vu, m'ont posé la question, euh, ben, lundi matin, euh, j'irai chez euh, Morandini sur News pour euh, parler du bien de midi moins le quart à midi. Je resterai 15 minutes à m'expliquer là-dessus. Euh, le jeudi, j'irai euh, sur euh, Sud Radio. Il euh, y a beaucoup d'articles qui sont sortis dans Marie-France. Vous avez vu l'article que j'ai mis sur Instagram où j'ai eu la couverture de West France, donc ce qui était quand même vachement sympa. Il euh, y a des articles dans Le Parisien, dans Elle, dans Le Figaro Madame. Euh, le dimanche, j'irai euh, Donc le dimanche, euh, sur France 2. Je ne sais plus à quelle heure elle passe l'émission. Je crois que c'est à 18h ou à 19h. À 19h, je crois. Euh, voilà, ben, vous vous suivrez mon actualité sur le blog ou bien vous suivrez sur Instagram. J'ai l'occasion de vous poster des photos. J'ai même accepté cette fois-ci de faire des radios et télé régionales parce que je trouve que... Euh, c'est plus sympa aujourd'hui, c'est presque plus sympa aujourd'hui de parler à la PQR, la PQR c'est la presse quotidienne régionale qu'à la presse nationale qui est captivée encore une fois par les histoires de Covid. Euh, on demande que faire après avoir mangé trop de sel, boire beaucoup pour diluer son impact sur le corps. Merci Stéphanie Mongol, salut Mila Choupette. Euh, tu manges beaucoup de figues sèches, est-ce que c'est bon pour la santé De façon générale, un fruit, une couleur prononcée est bon pour la santé. Ça veut dire que la couleur, le pigment, il est le signal de la présence d'un certain nombre de nutriments. Donc, euh, allez-y, prenez-les si vous avez envie. Euh, hop, super sticker pour Marlène Mossed. William Gelé, salut l'ancien, merci. On est ancien, tu sais, à partir de 25 ans, quand on euh, le métabolisme du corps humain, ça je le dis pour tout le monde, on sait très bien qu'on a une croissance jusqu'à l'âge de 25 ans, puis après, nos cellules euh, périssent progressivement. C'est tout l'intérêt de nourrir sa santé. Euh, je parle du fait qu'on a, chacun d'entre nous, une durée de péremption, c'est-à-dire qu'on est profilé pour arriver jusqu'à un certain âge et c'est nous qui abîmons ça, c'est nous hein, qui abîmons ça, simplement nous, parce que nous allons euh, mal consommer. Quand j'ai discuté avec Hugo Fré la dernière fois, a expliqué qu'il mangeait peu salé, qu'il ne buvait pas d'alcool, qu'il fait pas euh, et qu'il avait une alimentation équilibrée et très variée, donc c'est vraiment la secrète. Euh... Oh, pauvre Dorothée, elle a été hospitalisée cette semaine à cause d'un calcul de la vésicule biliaire. Ils veulent me la retirer. Alors, euh, non, elle n'a pas d'impact, la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est un sac de stockage. Ça n'a pas d'impact sur ton alimentation. Les premiers jours, tu auras un petit peu de mal à manger. Ça va t'arranger, toi, que je sais que tu es au régime, mais ça n'a pas d'impact vraiment sur la patiente. Alors, tu m'as parlé, Dorothée, mais faux, des graines de chia, sont-elles bonnes au quotidien Oui, elles sont bonnes au quotidien. Inutile de se bourrer avec. Vous voyez, par exemple, l'histoire des amandes. C'est pas mal de manger une fois par semaine des amandes ou des noix. D'ailleurs, les noix sont plus intéressantes que les amandes. Et ça, c'est dans le bouquin. Et les graines de chia, c'est la même chose, sauf qu'il faudrait une sacrée quantité pour avoir un effet positif sur l'organisme. C'est pour ça que ça me fait toujours un peu rigoler quand on me parle euh, du fait qu'on euh, a pris des graines de l'or ou des graines de chia pour acheter. Euh, Mireille, on t'a demandé 5, 35 euros de livraison pour euh, la Réunion. Mais non, euh, à la Réunion, ils vont être livrés les libraires. Euh, tu vas l'avoir euh, tranquillement, ou alors tu l'achètes en, tu sais, en Kindle. Ça coûte, 6 euros d'économie et c'est pas si mal que ça. Hein. Euh, Karine, qu'est-ce que tu me racontes, Karine Ton opération de reconstruction arrive euh, et tu me remercies, mais ça, ça fait plaisir. C'est très gentil, vraiment. Eric Pelapra, j'ai un diabète de type 2, je prends un traitement. Je fais un jeûne intermittent, euh, t 20 je veux sortir de cette maladie, comme conseillez-vous. Euh, si tu as un problème de poids, hein, si tu as un diabète de type 2, la priorité d'abord, c'est de régler le problème de poids. Les gens qui ont un diabète de type 2 et qui maigrissent observent vraiment une amélioration nette. Bien sûr, évidemment, euh, c'est la suppression ou la limitation extrême des sucres rapides, mais il faut pas oublier que le diabète reste quand même une maladie essentiellement génétique. Si c'est un diabète de type 2, tu n'es pas gros et que tu manges pas trop sucré, alors ça veut dire qu'à part l'exercice physique, tu es simplement connu à attendre euh, et à espérer que ton insuline tienne le plus longtemps possible. Mais euh, pour le diabète, je j'insiste, on ne peut… Euh, Broté me dit qu'elle a trouvé un bouquin à la FNAC facilement, Ouais, j'en suis sûr. Euh, je dis… Euh, pour, euh, pour le diabète de type 2, je dis quand même que les fibres sont excellentes. Ça veut dire que plus vous mangerez de, de légumes et, et de crudé, ça ira. L'activité physique permet de réduire le diabète de type 2 et bien sûr la suppression des sucres rapides. Euh, dernière chose, on parlera les prochaines fois de l'intérêt. Euh, je crois que je ne suis jamais assez expliqué là-dessus. Pourquoi, dans les régimes que je donne, je commence toujours par une assiette de crudité? C'est simplement parce que commencer un repas par des fibres permet de limiter l'appétit. Voilà, c'est juste ça. On me parle, Saber me dit, euh, j'ai mangé des figues de barbarie en abondance, qui n'a un effet possible sur l'organisme. Oui, ce sera très positif. Regarde bien la couleur des figues de barbarie. Elles vont virer à un moment donné à l'orange. Et justement, quand elles virent à l'orange, elles indiquent que tu vas gagner de la provitamine A, donc tu vas avoir un corps plus fort. C'est tout intérêt être en bonne santé à l'heure actuelle. Je rebondis là-dessus. Vous avez vu qu'on nous terrorise avec l'histoire du Covid à l'heure actuelle. Je suis pour le masque. Mais euh, cette espèce de, d'anxiété permanente qui est mise chez les gens n'a pas de sens. En fait, ce qui est important de regarder, c'est la courbe d'évolution du passage en réanimation. C'est la seule courbe qui m'intéresse vraiment. Le jour où cette courbe va partir sur une pente euh, ascendante, Là, j'ai commencé à être inquiet. À l'heure actuelle, on comprend pas ce qui se passe. Et vous avez vu tous les blablateurs euh, qui nous parlent dans les télés, dans les radios. Il y en a un qui dit le contraire de l'autre, et le troisième, euh, pareil. Euh, donc, ces gens-là ils ne savent pas. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer simplement, c'est que le virus a été extrêmement virulent à un moment donné, qu'on ne savait pas le traiter, qu'on n'avait pas de système de protection, et qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de patients euh, qui sont en réanimation. J'aime beaucoup cette distinction euh, que certains font entre dire, être positif et être malade. C'est pas la même chose. Là on a des gens qui sont contaminés, je me souviens d'avoir dit sur les lives que je fais ici, ça me fait plaisir de, de dire ça, je me souviens de l'avoir dit, je vous ai dit, il n'y aura pas de deuxième vague, mais il y aura de la recontamination en permanence. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup, j'en suis à persuadé, il y a ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas, mais d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'on peut les guérir ou non Est-ce qu'on peut le guérir En fait, quand vous voyez les niveaux d'hospitalisation, on a eu 250 hospitalisés de plus euh, en 48 heures ou en 24 heures, mais on a eu au passage 7000 euh, contaminations et on a eu 8 passages en réanimation, Ah ouais, ouais, ok, il n'y a pas de risque zéro, mais 8 passages en réanimation sur l'ensemble des Français, 60 millions de personnes, ça veut dire que ça justifie qu'on fasse attention, ça justifie pas que les gens vivent dans l'anxiété et la terreur, et encore une fois, je le répète, c'est une très bonne décision d'avoir ouvert les écoles, je suis désolé de dire qu'en dessous de l'âge de 10 ans, il n'y a rien chez les gamins, que de 10 à 15 ans, il n'y a pas grand-chose, et quand ils sont contaminés, ils le sont, mais euh, ils sont à peine malades comme euh, de quelque chose d'assez euh, lambda, euh, donc euh, il faut les laisser aller à l'école. Et euh, la contamination, euh, elle se fera. C'est pas l'enfant qui contamine l'adulte la plupart du temps. Euh, ce que tous les bons épidémiologistes disent, c'est l'adulte qui contamine l'enfant. Salut Doc, je mange beaucoup de figues sèches. Ça y est, je t'ai répondu. Est-ce que la pomme de terre est-elle un fruit comme la patate douce Pas tout à fait. Euh, le fruit, euh, on l'a expliqué la dernière fois, c'est euh, la prolongation de la fleur. Euh, la peau de terre, c'est un légume racine euh, qui est considéré comme un féculent donc c'est pas la même chose euh, oui, impatient d'être au 5, euh, je suis ravi aussi, euh, j'ai, j'ai eu Stéphane au téléphone d'ailleurs, on va faire cette rencontre euh, le 5 septembre c'est assez rigolo que nous on fasse nos rencontres, Cathy euh, Chou a remarquablement organisé ça on a loupé celle de Tite-Cathy la dernière fois, mais ce n'est que partie remise, j'en suis certain donc, on aura plaisir à se revoir. Attention, on mettra le masque, on aura nos petits flacons de gel hydroalcoolique pour limiter notre risque. Béat, votre programme marche vraiment bien. Même pendant les vacances, j'ai perdu 2 kilos. Génial, depuis mi-février, j'ai perdu 13 kilos. Simple. On reviendra pas trop longtemps sur l'affaire de la cadence. Je vous l'ai déjà expliqué mille fois, la cadence n'est pas le facteur le plus important. La cadence de la perte de poids est un des facteurs. Il faut que vous sachiez quand même que plus vous maigrissez, moins votre organisme dépense d'énergie. C'est vrai. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a deux mécanismes. D'abord, vous êtes moins gros, donc vous dépensez moins d'énergie. Et puis la deuxième raison, c'est que nous sommes adaptatifs. C'est-à-dire que notre métabolisme de base va se réguler par rapport à nos apports. Et donc le métabolisme de base, c'est-à-dire ce qu'on dépense régulièrement. Après, je viens sur vous sur Instagram. Euh, notre métabolisme de base, eh bien, euh, il va diminuer de 15 à 20 c'est pour ça que c'est important à ce moment-là de soit de rediminuer l'intensité du régime, soit d'augmenter l'activité physique. Par contre, au moment où on va rentrer dans cette stabilisation, on n'oubliera pas que quand on a mairie et quand on s'est allégé d'un certain poids toute notre vie, il faut faire attention et avoir un contrôle diétique. Euh, vitamine D, 12 gouttes par semaine, c'est bien. Oui, fais attention à ne pas en prendre trop, simplement. Au bout d'un moment, c'est inefficace, ça ne sert plus à rien, mais c'est pas mal. Pouvez-vous me dire, ça fait un effet bénéfique pour le diabète euh, Est-ce qu'il y a un régime à prix Alors, pour les diabètes de type 2, oui, je le répète, il y a deux choses. Il y a une réduction du poids quand il y a un surpoids. Hein. S'il n'y a pas de surpoids, évidemment, on ne réduit pas le poids. Et la deuxième chose, c'est bien sûr qu'il y a un régime adapté. Euh, je ne cherche pas à vous faire acheter mes livres, mais il y a un livre qui vient de sortir chez les... dans la petite collection, c'est le régime anti-diabète. Et il y avait un livre dans les livres de poche qui s'appelle... Qu'est-ce que je mange quand j'ai du diabète Dans les deux livres, j'explique exactement ce qu'il faut faire dans le cadre d'un diabète de type 2. Dans les diabètes de type 1, c'est-à-dire avec insuline de dépendance, ce pas du tout la même chose. Le diabète de type 1, ça veut dire qu'il n'y a plus d'insuline. Si on est capable de réguler son insuline tout seul, alors effectivement, on peut manger complètement différemment. Voilà. Alors, sur Instagram, de plus en plus beau. Celui-ci, docteur, comment réduire sa quantité de nourriture radicalement en gardant malgré tout un contrôle sur l'impact de la santé C'est très simple. Euh, la plupart des produits qui ont une forte densité calorique sont des produits qu'on ne conseille pas pour la santé. Il hein. faut être clair. Voilà, c'est euh, la plupart des produits. Par exemple, pas de bénéfice à consommer du beurre. Il y a peu de bénéfices à manger du fromage, mais il existe certains fromages comme le Gouda et la molette. Euh, profitez-en euh, puisque je vous détaille un peu le livre. Euh, ce que je raconte dans le livre. Le gouda, la mimolette ont pour particularité de stimuler particulièrement les, les, le milieu, le microbiote. Euh, de la même façon, le thé est intéressant, mais la bière n'est pas inintéressante. Mais c'est toujours pareil. La ration fait quand même beaucoup de choses. Le volume des aliments qu'on ingère est un des critères les plus importants dans l'équilibre de notre corps. Voilà, ironie, euh, ce que je pouvais te répondre. Jean, je vais remonter euh, un petit peu parce que sur Instagram, je suis obligé de scroller. Euh, pardon si j'oublie des questions. Hein. Euh, j'ai bien, mérité, je suis tes conseils minceurs, ça c'est une pote Olivier. Et ben, je suis bien content pour toi parce qu'on a envie de te garder en très bonne santé longtemps. Olivier est un producteur de, de musique et euh, il fait des spectacles formidables. C'est en partie lui qui a été responsable du succès des années 80. Euh... Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous raconter là Je cherche vos questions, hein, je vais vous répondre. Et alors, je vois que vous êtes pour là, la plupart de ceux que je connais bien. Je suis sportif depuis des années, bravo pour vos compétences et votre savoir. Ah, c'est des compliments. Euh, merci beaucoup Marc Fallier, ça fait vraiment plaisir. Euh, je me... En fait, je me fatigue sans me fatiguer hein, entre nous, parce que ça me fait plaisir de faire tout ça. Bonsoir Docteur Cohen, pourriez-vous SVP faire une vidéo YouTube sur la patte à dérouler tout près extrêmement intelligent, ou une étoile. Je suis pas sûr qu'il y ait de quoi faire une vidéo complète, mais je vais la coupler avec autre chose. Euh, tu as raison, c'est... je vais essayer de la tourner euh, la semaine prochaine. Pas de brisé, pas de fêté, pas de sang gluten, euh, les feuilles de briques, les, les philo, etc. La transmission de vitamines par voie sanguine, qu'en pensez-vous docteur Ça adère, ça ne sert strictement à rien. Euh, en fait… Euh, euh, tu peux faire des chutes de vitamines, ça s'est fait dans certaines cliniques, c'est essentiellement psychologique, C'est pas meilleur que l'absorption de vitamines par le biais de l'alimentation ou de la prise éventuellement de compléments alimentaires. Il faut faire attention d'ailleurs, parce qu'on euh, ne perfuse pas ce qu'on veut comme on veut, euh, la vitamine C, ça pose pas trop de problèmes, ça peut donner un chute transitoire, il n'y a pas d'intérêt à long terme. Hein. Euh, pour la mangue, la surgelée est comparable où il faut des fraîches, grand débat habituel sur le surgelé ou le frais. En fait, nutritionnellement parlant, je m'engage, c'est exactement, voire mieux que surgelé. Gustativement parlant, je ne sais pas. Je, beaucoup me disent que oui, mais je ne suis pas sûr. Euh, Marc Falguer me demande de le, les conseils sur la consommation de viande rouge, mais plus intéressant la concentration de fer dans l'organisme, j'arrête pas de le répéter, la viande est un produit pauvre, ça veut dire ce que j'appelle un produit pauvre, cest à dire qu'il amène pas grand chose, protéines, de fer, de la vitamine B, alors qu'il y a des produits qui amènent énormément de choses, des minéraux, des vitamines, etc., des acides gras de bonne qualité. Euh, pour le fer, par contre, c'est, le, c'est un fer qui est extrêmement intéressant, on appelle ça le fer éminique, c'est-à-dire qu'il a pour particularité de beaucoup mieux se fixer dans le corps. C'est pour ça que ceux qui sont végétariens, c'est pas grave, ils se débrouilleront à avoir du fer et légumineuse. Ceux qui sont omnivores, bah, quand ils mangent de la viande, à condition de ne pas dépasser de trop fortes quantités, euh, c'est une euh, très très bonne qualité. Euh, Turida, c'est moi qui te remercie pour ta recette euh, euh, du Tiramisu euh, Vasa, qui a été fait avec des VASA que j'avais oublié sur Instagram, qui a fait vraiment un tabac de 3000 personnes qui l'ont regardé. Euh, alors, le cholestérol élevé. N'a pas de valeur, je vous le répète, c'est simplement le HDL et le LDL qui a de valeur. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, un cholestérol à 2,80 g, mais que vous avez un HDL cholestérol à 0,90, un LDL à 1,10, eh ben c'est super, parce que votre cholestérol ne s'attache pas aux artères. Donc, le cholestérol tout seul n'a pas de valeur. C'est très difficile de régler le cholestérol par le biais de l'alimentation, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années. Donc, ça veut dire que alors, la, la façon, c'est un peu comme pour le diabète, l'augmentation des taux de fibres, L'utilisation des, des margarines des beurres avec des phytostérols à l'intérieur est très intéressante, et l'augmentation de l'activité physique euh, également, en sachant que, encore une fois, la réduction du poids, c'est un facteur extrêmement important. Odile, tu manges ce soir des aubergines, des zones confits, récemment fait un jambon cru, fais ça en dessert. dessert. Ben, écoute, jambon cru, génial, j'espère que c'est encore mieux si c'est, euh, si c'est euh, du jambon de pain. Si boîte de thon on conserve par semaine, ça va pas flinguer, non, 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 ton organisme au niveau des métaux lourds, mais non, mais non, ça, ça, c'est, ça fait partie de ces délires, euh, il faut en manger à condition que ce thon ait été vraiment euh, impacté, et puis si boîtes de thon, ça fait 600 grammes, non, ça ne pas. Alors, bravo si tu as une alimentation équilibrée, Luc Simon. Bonsoir, trop de potassium, que dois-je faire Que dois-je C'est très rare d'avoir trop de potassium, dans ces cas-là, on donne un diurétique type l'asilix et ça rentre dans l'ordre tout seul. Euh, dans quel cas il ne faut pas jeûner Maxou, ben, quand on a du diabète quand on a un traitement lourd euh, quand on est vite fatigué euh, beaucoup de lecteurs dans Ouest France bravo, merci Marc Falière, effectivement Ouest euh, France euh, c'est pas bracelet, c'est ça ah ouais, il est beau, c'est mes enfants qui l'ont offert Ouest euh, France, j'étais fatté de faire ça parce que West France, peu de gens le savent, c'est le premier quotidien national loin devant le Parisien et compagnie. Bonsoir, Père Lerat. je m'appelle Noé, ma mamie suit votre régime et elle est ravie. Merci Père Rard, ça fait plaisir, moi qui attends mes petits-fils et mes petites-filles, euh, ça fait vachement plaisir de lire un message comme ça. Salut Père Lerat. Les résultats à sec, SVP, quels sont les meilleurs eaux Alors écoute, il n'y a pas vraiment de meilleurs eaux, Sylvie gel, il y a des eaux qui sont plus salées que d'autres, des eaux qui sont plus, cal- plus riches en calcium que d'autres, des eaux qui sont plus riches en calcium, etc. etc. Par, par habitude, euh, on utilise chez nous de l'eau des viandes. Mais euh, je peux pas dire que c'est vraiment la meilleure. Elle se va vale la peu de toutes. J'évite les autres trop salées. C'est juste ça, type vichy saint Euh Merci pour toutes les vidéos. Laissez-vous un Montréalais nommé nutritionniste urbain Non, pas du tout, Luc Simon. Euh, mais j'aime bien Montréal en plus. Euh, bonsoir, docteur. Pensez-vous de l'application « Le secret du poids » pour calculer Écoute, moi, j'ai refusé de le faire sur le site parce que je... c'est bien et en même temps, je vois que ça obsède les gens. Voilà, c'est surtout ça. Laetitia. Bonjour, je me suis inscrit pour votre programme et trop fier de vous et de vous suivre. Je commence demain lundi, yes. On est là, Laetitia. Tu vas me retrouver maintenant super régulièrement. Il y aura peut-être une petite gêne à un moment donné. Euh, ma fille va se marier, donc euh, ça va être un peu compliqué la semaine du 10 au 20 septembre, du 10 au 17 septembre. Mais je pense que je serai là quand même. Donc euh, ça ira. Euh, pour profiter des bons effets du thé, du thé, des eaux très minéralisées. Bah, dans ce cas-là, il faut prendre euh, contre-exemple. C'est une eau qui est... Elle est minéralisée, mais elle est très faible en sodium. Donc, elle est intéressante pour ceux qui mangent sans sel contre excédé. J'ai mangé des fils de Barbarie, Je t'ai répondu, ça berre. Les noix de cajou sont-ils caloriques Énormément, sodium, sandalous Voilà. Euh, j'ai vu votre vidéo avec le champion de bodybuilding. Est-ce bon de fractionner les repas euh, <coughs> Maxou, c'est bon de fractionner les repas parce qu'en fait, les bodybuilders, ils ont besoin de manger souvent et beaucoup et leur estomac n'a pas la capacité d'absorber exactement les quantités qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils fractionnent. Euh, en en réalité, le fractionnement des repas est assez intéressant. On a constaté, à opposition d'ailleurs aux affaires du jeûne, c'est pour ça que les affaires d'amaigrissement sont compliquées, on a constaté que les gens qui fractionnaient une alimentation de régime, hein, c'est comme le genre intermittent, avaient des meilleurs résultats sur leur alimentation, mais ça peut stimuler le grignotage. c'est pas terrible non plus. Le départ, euh, bonne pour le transit, absolument. Euh, voilà, que devons-nous corriger pour un cholestérol total légèrement élevé on corrige rien si le HDL est normal, tu t'es répondu. Et par « t'as pas l'alimentation adaptée à côté, c'est inutile, euh, c'est pas faux, chocobule, mais c'est mieux que rien. » Pour le transit, rien ne vaut de mieux qu'une alimentation riche en fibres, mais évidemment, ça ne lui marque pas de bière, encore une fois. Que pensez-vous de la consommation de vitamine D et des études par rapport au COVID-19 Écoute, vitamine D, zinc, euh, vitamine D sont trois vitamines qui euh, développent l'immunité. Dans le bouquin que je vous ai montré, j'ai parlé de tous ces aliments qui aident à augmenter l'immunité. Et en fait, vous pouvez observer le même effet prenant de la vitamine D, euh, du zinc et euh, de la vitamine C. J'ai raconté à Tiralarigo Arrigo l'intérêt de manger des champignons, de l'ail, euh, de boire du thé, euh, d'avoir des crucifères, etc. Tout ça, c'est dans le bouquin. Euh, donc, l'alimentation est capable euh, de régler ça. Une personne atteinte de VIH et stop et euh, chope le Covid, que risque-t-elle sachant que son système est hyper faible euh, a priori, son immunité est faible et le problème aujourd'hui qu'on a avec le Covid, c'est pas un problème d'immunité, c'est un problème sur-immunité. Donc a priori, je pense qu'il n'y a pas de contrainte particulière. C'est mieux de mettre un peu d'huile sur les légumes ou du beurre de l'huile que des noisettes caramélisées. Concrètement, à éviter, oui. En, per- en période de perte de poids, c'est des bouts de live, c'est pas vraiment bien. Euh, non seulement les noisettes sont caloriques, mais tu rajoutes du sucre, donc tu fais un mélange de sucre graisse. Même si les euh, matières grasses des noisettes sont intéressantes. Hein. Euh, hein, elle est gourmande. De plus en plus beau celui-ci. Ah oh, ouais. Euh, je respecte depuis un mois entre 61, 6 et 62 kilos. Je suis à 1600 calories. Que faire pour relancer la perte de poids Sachant que le 1400 calories ne me convient pas car trop fatigué. Un, quand on est fatigué, quand on fait un régime, on augmente les apports en vitamines. C'est ce que j'ai fait quand j'ai créé la trousse d'assistance à l'amaigrissement. On verra comment on va la faire durer. Deuxièmement, je préfère quelqu'un qui fasse 1600 calories et deux jours à 900 calories plutôt que quelqu'un qui descende seulement de 200 calories. En fait, il faut un, un écart de 400-500 calories pour obtenir une, une perte de poids. C'est ce qu'on fait quand on fait des régimes même à 1400 calories. Mais là, je préférerais ça. Hein. Euh, vraiment peur de regrossir avec le traitement que m'a donné le psychiatre. On fera avec... Ne t'inquiète pas, t'actives le régime pour le moment. Combien de calories pour prendre pour une fille de 18 ans et 1,55 m à activité moyenne 1800 calories j'ai une grosse perte de poids. Ma fille de 17 ans elle a perdu ses règles, c'est normal. Euh, cela fait 5 mois, elle pèse 40 kg pour un mètre 58. Comment y remédier Tu peux voir le gynécologue. Il va la mettre sous le progestérone pendant quelques temps. Je pense que ça fera revenir les règles. Et tu vérifies surtout qu'elle ne soit pas tombée dans un mécanisme d'anorexie. Les noix de cajou. Je t'ai répondu. Que pensez-vous des noisettes caramel J'ai répondu. Euh, bonsoir. Si dans une journée on ne mange que du McDo ou de la magouf, mais qu'on dépasse mes 1500 calories, on ne va pas grossir, non Curieusement, on ne grossira pas. Mais par contre, on n'aura pas une très bonne santé. Voilà. C'est quoi votre chaîne YouTube Ma chaîne YouTube, c'est Dr Jean-Michel Cohen. Tu vas sur YouTube, tu vas trouver tout de suite. Une vidéo sur les boissons lactées, chocolatées ou fruitées. Pas mal. Euh, vous me donnez plein d'idées, c'est génial. Je vais vous faire euh, comme vidéo. Je vais la tourner la semaine prochaine, mais elle ne va pas paraître tout de suite. Je vais vous faire l'assiette idéale et proportions idéales. Quels sont les meilleurs fruits à la coque à prendre en collation euh, moi, j'adore donner les abricots, hein, c'est clair. Euh, peut-on manger beaucoup de figues sans inquiétude Non, ça fait grossir quand même. Hein. Des prunes pour le régime, c'est pas mal. Quel est le petit n'est parfait avant d'aller au lycée La quand on va au lycée, ben, tu prends un quart de baguette avec du beurre, pas de problème de régime. Tu prends un petit morceau de fromage ou un œuf ou une tranche de jambon et tu prends un yaourt et là, tu es au paquet. Que pensez-vous du sirop d'érable Je remonte à l'inverse. Le sirop d'érable, c'est bon. Euh, c'est pas mieux que le sucre en carré euh, parce qu'en fait c'est un sirop qui a un goût plus sucré parce qu'il y a un peu plus de fructose à l'intérieur mais c'est comparable à dos sucré mais c'est pas mal, c'est un bon produit, moi je, je trouve que ce c'est, euh, c'est pas vraiment un problème, voilà. Alors quel est le remède naturel contre l'arthrose des genoux Il n'y en a pas. S'il y a un surpoids, il faut perdre du poids pour alléger le poids sur le genou euh, mais par contre, l'histoire de arrêter les produits laitiers, etc., euh, change ça. Et je dirais à la limite qu'il ne faut pas avoir une alimentation trop inflammatoire. C'est-à-dire faut diminuer la consommation de protéines et monter la consommation de végétaux. On retourne toujours la même chose. Euh, voilà, Françoise Pijac a répondu. J'ai arrêté de fumer, j'espère ne pas reprendre trop de poids. Euh, Dorothée, j'espère aussi. Est-ce que l'élémental a un bon rapport nutritionnel Alors, c'est un bon produit. Un... Je vous ai parlé du gouda et de la mimolette, je les mettrai au-dessus. Je mettrai euh, les pas loin, c'est, c'est ce que j'ai écrit dans le bouquin. Euh, par contre, l'Emmental est un peu plus riche encore, mais c'est un bon produit. Euh, à partir de quel IMC arrive-t-on à une stéatose hépatique Il n'y bah, a, a pas vraiment euh, un IMC. On sait que dès qu'on est, il y a des gens qui, en surpoids, avec un IMC à 27, vont déclencher une stéatose hépatique, particulièrement s'ils si ont une alimentation sucrée. On sait qu'il y a plein de gens qui ne vont pas avoir de stéatose hépatique alors qu'ils devraient en avoir une. En fait, si tu veux, il y a une corrélation avec la génétique qu'on, a, qu'on n'arrive pas à connaître. Euh, Gislanapharis, quel remède naturel contre le syndrome fémoropathénaire Non, y a pas, je, j'ai répondu euh, pour ça. Euh, c'est, à mon avis, c'est vraiment euh, intéressant de limiter les protéines. Voilà, donc ça veut dire avoir une alimentation plus orientée vers les végétaux. C'est la même réponse que tout à l'heure pour l'arthrose. Mon mari a trop de potassium. Tu n'arrives pas, à, Anne-Marie, mari y le problème de potassium avec, euh, juste avec les aliments, il faudra utiliser, à mon avis, un, un diurétique. Bonsoir, Bernard Bokoza. Rachida, j'ai fait un dé... Alors, tu as fait un écart. La diététienne me dit que je n'ai pas bien compensé. Peut-être n'ai-je pas bien compris. Euh, ben non, Rachida, c'est simple. Quelqu'un qui fait un écart, ça veut dire pas quelqu'un qui a mangé une fois, euh, je ne sais pas, une esclave de bois à la crème, euh, mais quelqu'un qui a mangé une de bois à la crème avec un peu de frites et qui a pris, euh, je ne sais pas, un flan après, le lendemain, il faut faire un repas de remboursement. Les repas de remboursement, ils sont sur le site Savoir Maigrir. Ça consiste à faire un repas extrêmement petit en valeur calorique, extrêmement riche en protéines pour pouvoir venir jusqu'au repas d'après. C'est la technique que tu trouves dans les repas de remboursement. Bonsoir docteur, bonsoir Muriel. Merci pour tout ce que vous faites. Et c'est vrai que votre accompagnement m'aide énormément. C'est exactement ce qu'il me manquait pour réussir. Je n'arrive pas à rester motivé. Depuis le 1er juin, j'ai perdu 10 kilos. Yes euh, avec beaucoup de sport, la peau en relâchement peut s'arranger. Ouais, ça peut s'arranger. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas forcément perdu. Comment choisir le nombre de calories par jour Ça, en général, c'est le travail des diététiciennes. Euh, quand vous êtes inscrite sur le programme, elles vous disent à peu près à combien elles vont vous mettre euh, au niveau du régime. Euh... <rire> Oris, elle a fait une rendez-vous de trois heures, sport 4 à 5 fois la semaine. J'ai bien suivi une structure, 1600 calories sans sucre ou presque, mais ce soir, fast food, ça s'appelle le kit C'est-à-dire euh, le petit repas sympa qu'on se fait quand on a bien fait son régime. Quand on prend B9, est-ce que ça fait le même effet sur l'organisme, même en étant bénoposé? Oui, absolument. Ça fait exactement le même effet. Hop, j'ai sauté les questions. Oh, oh. J'arrive, hein. Tchac. Bah ben alors voilà là j'ai répondu euh, bonsoir docteur Fifi Casablanca oh. ah non c'est pas ça voilà euh, je mange que des légumes et des fruits je ne perds pas ça veut dire que tu manges trop de fruits c'est pas les légumes qui font ça mais c'est les fruits qui font ça hello good vibes je suis végétarien et ma mère qui n'est pas médecin me déconseille de manger trop d'œufs parce que ça donne du cholestérol ma mère n'a pas raison euh, ça fait, c'est une notion modée aujourd'hui, on sait que le cholestérol présente l'intérêt de rassasier les gens et que la production du cholestérol dans le corps euh, ne dépend de l'alimentation que pour 25%, donc euh, voilà, je vais désolé de ta maman, hein. euh, je m'excuse auprès d'elle, entre beurre de cacahuète et nucholata laquelle a plus de calories, c'est pas une affaire de calories nucholata, même si c'est un super produit, il y a trop de trucs à l'intérieur je préfère le beurre de cacahuète, ça va te rassasier Triton, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas eu. Oui. Voilà, Mila, tu as répondu à Mila, c'est vachement sympa. Euh, Lucie, par ta demande, tu as mis à 200, 1200 calories. Si Lucie a accepté, je l'adore. Donc, elle a bien raison. J'ai complètement débordé au déjeuner. Dois-je faire un jeûne ce soir Tu ne fais pas un jeûne, Daniel. Euh, tu fais un repas remboursement, tu manges une soupe ou des crudités ou une assiette de légumes. Tu manges deux œufs et tu retires le jaune, tu prends un yaourt. Euh, le jeûne efficace, est il efficace uniquement si on le fait tous les jours ou bien deux fois par semaine. Euh, il faut le faire au moins deux fois par semaine, hein. sinon une, une journée, ça ne suffit pas. Suite une ménopausée, peut-on être enceinte avec la vitamine B9 Il n'y a pas de relation, donc pas de problème. Comment éviter la typhoïde euh, bah, En faisant attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. Il hein. n'y a pas d'autre système pour la typhoïde. Hein. Peut-on maigrir sous aldol C'est plus difficile que sans aldol, mais euh, c'est toujours possible. Hein. 96 kg tu peux opérer de la thyroïde gauche, mais tu as du mal à perdre du poids. Ça veut dire que ta thyroïde va bien équilibrée. Là, c'est le problème de ton médecin généraliste. Hein. Euh, pourquoi mon champion, dans la dernière vidéo que vous avez peut-être vue sur YouTube, a-t-il qualifié les glucides des légumes de glucides morts euh, Parce que les glucides qui sont connus dans les légumes sont accompagnés en général de fibres et que les fibres euh, provoquent l'élimination, la diminution de la... De la de l'absorption des, des glucides. Peut-on boire une petite bière blanche de temps en temps Oui, bah je le dis dans le bouquin. Euh, faire de la muscu mec mecs, ça permet de grossir Oui, absolument, Silouane. Mon poids stagne, puis-je passer 900 calories Oui, absolument. On commence d'abord par faire des séquences de 48 heures. Ensuite, on verra. Euh, je n'ai pas eu votre choix de repas pour le 5 je, j'ai pas fait attention, mais moi c'est très important. Dis-moi ce qui reste et je le prendrai ou envoie-moi le, le menu et je te dirai. Voilà, de toute façon, je suis au régime jusqu'au dis, hein, c'est le mariage de ma fille. Hein. Euh, voilà, Joiseline, je l'ai entendu. Dites-moi, qu'est-ce que tu m'avais posé comme question J'ai oublié ce que tu m'as posé comme question. Voilà, euh, voilà je t'ai dit oui, ça fait grossir. Voilà. Tu as répondu à Mila, c'est bien, j'adore. Euh, J'adore quand vous vous répondez entre vous, ça prouve que c'est une véritable communauté. Est-ce que la fève de cacao est bonne J'en prends 5 fèves tous les matins. Écoute, c'est, c'est la première fois que j'entends ça, Julien. C'est pas bête. C'est, euh, c'est Le cacao est un super produit, excellent pour le système cardiovasculaire. 5 fèves, euh, c'est équivalent de cinq haricots, c'est bien. Euh, Samir, tu manges beaucoup d'avoine. Ok, voilà. Euh, tu veux perdre 30 kilos, Marie-Noël ben, Désolé de te répondre, ce que je réponds assez régulièrement. abonne toi, sur Savoir Maigrir, c'est pas une arnaque lis tous les messages des gens qui sont satisfaits de ce programme. Au moins, tu seras accompagné. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule façon de faire maigrir les gens. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Wow, vous êtes déchaîné sur les questions. Quid du chocolat noir à 85% C'est bien. Voilà. Bah, Corinne, t'a répondu. Comment font les gens qui se filment sur YouTube manger des quantités sans grossir Pardon Thibaut, euh, j'ai acheté un logiciel qui s'appelle Filmora. Ce logiciel, je vais m'en servir pour faire une vidéo, pour commenter. Je pense qu'ils se font vomir. Voilà, oui, euh, Triton, tu as raison, parce qu'il y a un niveau de calories auquel, euh, à partir duquel tu risques euh, immédiatement. Alors, le rhumatisme sur zip, il n'y a pas grand-chose, sauf que si tu améliores ton microbiote, euh, c'est connu, euh, les gens qui ont un bon microbiote, ils peuvent améliorer euh, leur rhumatisme. Docteur, manger deux jours d'affilée, Gontran, une pizza, à quatre fromages et rien d'autre. Ouais, euh, ça ne va pas être une catastrophe, Gontran, Eric euh ce pas très grave, surtout si tu fais du sport. Et si tu as mangé deux jours d'affilée, une pizza, quatre fromages, ouais, ce n'est pas grave. Oui, je vais bien, Mariam. Je suis atteint des chromatoses génétiques. Hein, ouais. Je bois beaucoup de thé, mais je vais faire le régime quand même, bien sûr. Ça ne change absolument rien. Euh, bonsoir, docteur. Je vais faire du mal. Non, ça y est, je t'ai répondu. Euh, j'ai payé du frein noir. faut mieux des protéines légales à base de lait pour la muscu Écoute, non, c'est mieux quand même les protéines de lait, c'est certain, parce que c'est des protéines complètes. Je reviens un peu sur vous sur Instagram. Euh, les amandes et les pistaches, ouais, c'est très riche. Hein. J'ai vraiment peur de regrossir avec le traitement. Ben, ça y est, tu me l'as dit, Corinne, mais on, on s'en arrangera. T'inquiète pas. C'est, c'est notre rôle justement d'être là. La perte de poids devient plus difficile avec l'âge. Oui, c'est une affaire de métabolisme. Euh, il y a une euh, réduction de la dépense d'énergie. Comment réduire son appétit efficacement Il n'y euh, a pas 36 systèmes. Il faut augmenter les végétaux. Essayer peut-être de fractionner les repas. Euh... Waouh, Adra, ma mère est en surpoids, de hypertension, il n'a plus de thyroïdes. Le surpoids et l'hypertension, ça se ensemble. Plus de fait de l'apnée du sommeil, ça va aussi avec le surpoids. Et fait de l'asthme, à 65 ans, elle n'arrive pas à perdre du poids. Et ces gens-là qui doivent s'inscrire sur le programme, à condition qu'elle le veuille, hein, évidemment, il ne s'agit pas de l'inscrire si elle n'en a pas envie. Mais c'est ces gens-là qui bénéficient du programme. Euh, je vous suis depuis des années, merci pour ce que vous faites, ça fait plaisir. Hein. Ça doit être la valeur calorique d'un petit déj si on est à 1800 calories. Je t'ai déjà répondu, il me semble, la dernière fois, entre 150 et 500 calories. Euh, mais il n'y a pas de règle. Hein. jean Corse, docteur, que pensez-vous des noisettes Moi, je t'ai répondu. Je stagne, ben, j'ai répondu, j'ai l'impression que je suis au début des questions. là. Euh, une vidéo sur l'obésité et le rééquilibrage alimentaire chez les obèses. Oui, absolument, c'est intéressant. Le rééquilibrage alimentaire, c'est une nourriture... Euh, nourriture de bonne qualité en permanence et pour la santé et pour euh, le poids. Prendre de la whey pour la prise de masse, est-ce bon Oui, on peut en prendre. C'est vrai qu'on peut se débrouiller avec les aliments. Euh, voilà. Quand je vois un fromage qui ressemble au parmesan sans la présure, très difficile. Euh, je mets euh, carré Paris, très difficile. Non, non, je ne je connais pas. Hein. Sinon, c'est un fromage végétal, mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein. IMC, est-elle vraiment significative Non, pas vraiment. Là. Un... 4,8 kg à la fin de la troisième semaine. Waouh, c'est chaud, bravo Virginie. Euh, je reviens vers vous. Des conseils de nutrition pendant les courbatures. Ouais, boire beaucoup. Boire beaucoup pour les courbatures. Hein. Euh, ce soir, j'ai mangé salade de haricots verts, tomates, tranches de jambon de pays, petit gâteau au chocolat. Hmm, sympa. J'ai un cocktail anti-acidurique, concombre, branche de céderie, jambes, citron, curcuma. Oui, c'est surtout le fait parce que tu bois beaucoup d'eau quand tu fais ce type de cocktail. J'ai acheté du même d'acacia bio blanc. Quelle dose maximum prendre euh, par jour de cuillère à café? Hein. Ma fille a Starbucks, 39 kilos pour 1m35, elle est en surpoids. Euh, alors, non, alors, je te le dis tout de suite, à 9 ans, ce n'est pas la priorité de la faire maigrir. Hein. Euh, tu as pris, euh, Sana, un kilo en faisant un resto. Non, tu ne fais pas. Tu pourrais faire un jeûne de 48 heures, mais attends quand même euh, deux jours pour voir si c'est vraiment un vrai kilo. Hein. Alexandra, grâce à vous et votre programme, j'ai perdu 37 kg en un an et je vais bientôt débuter ma stabilisation. Est-ce correct C'est plus correct. Les amis, 19h45, ça fait trois quarts d'heure. J'ai beaucoup de plaisir avec vous aujourd'hui. Demain, mes petits abonnés savoir maigrir, on se retrouve pour la consultation. Peut-être que c'est avec Delphine ou peut-être que c'est avec Lucie, on verra ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour les abonnés et à mercredi pour les autres. Salut tout le monde Hop, terminons et terminons